0: Oiê, eu sou a Samara
1: e eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação
0: inclusão digital com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital.
1: Olha, Sam, a gente já teve convidado especial, mas olha que esse tá na nossa listinha, assim, né? Especial Plus, assim, mais, mais, né? Top 5! <risos> Top 5! <risos> e a gente hoje tem o prazer, a felicidade de conversar com ele, o de Xerafate cofundador do Class App, investidor anjo, conselheiro de startups e mentor de carreiras. Olha,
0: esse negócio do Vahid deu uma ampliada aí, Vou né? Vou te falar um negócio, está na top 5 de pessoas mais chiques que eu conheço, Vahid. <risos> é
2: Vahid tá, seja
0: bem-vindo, que bom estar aqui com você.
2: Como é que vocês estão? Prazer estar aqui. Fico feliz de saber que estou bem cotado entre vocês, são super rigorosos aí.
1: Não, é. é a, a, a minha, a minha, o meu rigor é um pouco mais embaixo. A Samara, o nível dela, eu tô pra ver, porque pra passar pelo crivo da Samara é difícil. Tá vendo? Tá vendo? Então, ela falar que tá no top
0: 5, assim, cinco de Pessoas chiques que eu Nossa conheço. Nossa
2: Senhora. Porque eu conheço é... poucas, gente, por isso que eu, era eu... Era top 5. Uhum. E eu lembro de vocês lá do Rio Grande do Sul ainda.
1: Não, então, eu me lembro daquela vez que a gente se conectou lá, e o mais engraçado que eu me lembro é que a gente foi jantar com ele, com o Fernando, né, que foi o, o causador desse nosso encontro. Aliás,
0: o AmpliCast começou com o Fernando. Foi, o AmpliCast tá?
1: começou com o Fernando, o Fernando era o nosso co-host, né, ele estava aqui com a gente. E aí a gente foi jantar e eu falava e você falava, e o Vahid só ficava assim, olhando, né? Ping-pong. Quem são essas duas doidas que não paravam de lá, lá, fala uma coisa, fala outra, não sei o quê, e continua a mesma coisa, Vahid. Mudou nada. Só os, cabelo, bem, só os cabelos brancos da Samara, eu acho. Ah. Mas o resto mudou nada, nada, nada. Mas, oh, Reed, antes Realmente. da gente, enfim, explorar aqui vários tópicos, que eu tô mega curiosa, porque toda vez que a gente se encontra, você tem uma novidade por aí, né? Mas olha só, eu queria começar o seguinte. Quando ninguém falava de inteligência artificial, você já estava se especializando e estudando... Esse assunto específico, né, essa área do conhecimento, é, e se formou na Unicamp, nessa área de inteligência artificial. Aí a minha pergunta, assim, aquela pergunta de um milhão de dólares é... Como é que você sai deste lugar de inteligência artificial, passa pela educação e agora hoje está aí como conselheiro, tá como empreendedor e conselheiro de startups. Dá um histórico aí para quem estiver aqui com a gente, escutando a gente, para entender quem é o Varri, de onde ele veio e quais são essas grandes motivações que te levaram a esses caminhos profissionais?
2: Ah, muito bom. Carla. Olha, eu acho que, assim, é um lugar parecido com muitos dos que estão aqui participando, provavelmente professores, educadores, empreendedores. Assim, como, como começa com aquele sonho de criança, assim, né? De virar astronauta, cientista e tudo mais. E eu falo, ó, ah, eu quero ser engenheiro genético. Eu já sei o que eu quero ser. É Só que aí, para arrumar isso no Brasil, você tem que rodar, né? É, descobri que na Unicamp tinha um curso de, de genética, uma especialização, eu fui para lá, achando que ia virar engenheiro genético, estudando isso. E depois que eu fiz seis meses de estudo na área de genética, descobri que não era para mim, não era nada que eu imaginava, não tinha nada a ver com o meu sonho. E aí, falei, agora, José, vai fazer o quê, né? E aí eu vi lá ó, uma matéria, inteligência artificial. Olha, interessante isso aí, vamos, vamos atrás, vamos descobrir como é que funciona isso. E aí que eu comecei a me interessar pelo, pelo tema. E tenho, tenho sorte de, até hoje, de amizade com o meu orientador de, de pesquisa na época. A gente estudava na época em 2000 e... Isso aí é coisa 2002, 2003, a gente... Estudava sobre sistemas é, imunológicos artificiais, que era a tese do meu orientador. Ele ele criou uma forma de se inspirar no sistema imunológico do ser humano, de identificação de antígeno, e usar a mesma metodologia para identificação de vírus, de computador, né? Identificação de, de, de software que não deveria estar rodando numa máquina. Achei fantástico você pegar uma aplicação da. da pegar inspiração na, na natureza, na, na biologia, né? E conseguir aplicar na computação. Então, esse bichinho me fisgou. E, e isso que eu acabei estudando né, na, na faculdade: é, sistemas é, bio inteligentes bioinspirados. Na verdade, tem essa essa particularidade, o segmento que eu atuei, mas, na verdade, foi o segmento que mais se desenvolveu, porque a, as redes neurais, que são muito famosas, né, também uhum. são né Então, é, a, a gente estudava formiga, comportamento de formiga e de cupim para criar algoritmo de roteiro, de otimização de rota e clusterização de dados. Chega de buzzword, de falar oh, disso, não. né?
1: Não, mas eu e tô aí... achando isso assim, gente. Fenomenal. Samara, <risos> você tá curtindo? Ai, ah, eu oh. adoro.
0: Nossa, eu ficaria horas ouvindo o falar disso,
1: Carla. Não, porque isso já <risos> então... conecta, inclusive, com, com a coisa que eu tô que a minha maior paixão, que é a comunidade, né? Que tem tudo a ver com isso aí.
0: Tudo a ver. Né?
2: Então, tudo a, ver. a gente eh, descobriu que as colônias de formiga elas têm comportamentos inteligentes uhum. no nível coletivo, mas no nível individual elas têm muito erro, mas no nível coletivo elas têm muita precisão. Então, isso inspirou uma área de inteligência chamada Complex Science e sistemas coletivos inteligentes. Isso foi super estudado e inspirou é, é, técnicas de... de até de roteirização de pacotes de internet, e viram que, se eles seguissem lógico das formigas, seriam mais bem-sucedidas do que lógicas determinísticas. Mas é bem interessante. Nossa, aí, eu, e...
1: olha, eu, mas assim, não é longe mesmo do ser humano, não, né?
0: Gente, é incrível, porque a natureza <risos> é sábia. O que a gente tem que lembrar é que tudo sábia. que a gente programa... Entendeu? Já está aí na natureza, a gente está tentando aprender com elas. Isso, é. sim. Sensacional. Vahid. E você trabalhou nessa área dentro da Unicamp, quando você estava lá estudando, fazendo graduação.
2: É, como na graduação fiz, fiz é, pesquisa na área, né? acabei estudando, fazendo pesquisa, publicando alguns artigos, e ia assim seguir a carreira acadêmica, estava tudo certo, tava tudo combinado. Só não e o tava que, que combinado... aconteceu
1: aí? No meio do caminho que você virou empreendedor, assim, me conta aí um pouquinho.
2: Só não estava combinado com as estrelas, cara.
1: Pois eu tava é. Tudo
2: combinado.
1: Pois é, sempre assim. E,
2: é, e eu estava com começando a escrever a tese, já finalizando, tinha finalizado as matérias e e aí meu orientador foi transferido para outra universidade e me deixou órfão. <risos> E, e aí eu falei, e agora, José, vou fazer o quê? Já é a segunda vez aí que eu vou ter que se, me organizar, mudar os planos aí. A genética tinha a inteligência artificial, da inteligência artificial que tinha virado órgão. Daí eu, eu decidi dar uma chance para o mercado de trabalho, que eu não tinha nem feito estágio, você ter uma ideia. Então, eu, eu finalizei a, a, a graduação e estava, assim, zerado com o mercado corporativo. E, e eu decidi não continuar, a, pelo menos dar um tempo né, para a vida acadêmica e dar, e dar uma tentativa no mercado. Fui parar em consultoria, me Super me identifiquei com, uhum. com a lógica de, de também tentar ter o conhecimento que a gente tinha de gestão, de tecnologia e inovação e aplicar para resolver um problema prático de uma organização ou da sociedade. E, e tive uma carreira muito muito rápida na consultoria, é, tinha, tinha mecanismos de avaliação muito rápidos, então fui pegando projetos cada vez mais complexos, trabalhei na Petrobras, na Vale do Rio Doce, na Unilever, na Vivo, inclusive comecei a pegar projetos no exterior também, dentro dessa consultoria, uma boutique é, em São Paulo, de, de, de consultoria, e fiquei quatro anos que eu achei que eu ia me aposentar nesse negócio. Que eu tava... Todas
1: nós aqui.
2: <risos> super bem, tava estava indo e, de repente, dei um, uma mudança, é, decidi é, tirar um sabático de, de dois anos e meio, super não usual, tirei um mega sabático para ir para a área social, e comecei a atuar com... Fui para Israel primeiro, fiquei um ano e meio lá. Depois fui para Cascavel, no Paraná, trabalhar como voluntário na área da educação de adolescência.
0: Nossa, gente, que jornada, né? Não é?
1: Meu Deus! Olha que a nossa... A minha tem muita coisa aí, mas é. a tua, olha... É, no, é quase que imbatível. Nossa. Mas não Sim. parou aí, porque aí depois disso... O que, que aconteceu aí que, que você foi. Em Nesse meio
2: termo, eu me casei e aí minha família tá casada, cabelo em pé, porque falar assim: o cara chutou tudo para cima, casou e tudo. Eu lembro que o, o meu, meu líder lá na, na consultoria achou que eu tinha sido um daqueles homens que ficou apaixonado, chutou tudo para cima e ficou maluco. E ele falou: <risos> olha, quando você estiver melhor, você me liga, entendeu?
1: <risos> Quando você melhorar da cabeça, você me liga, né? E,
2: e aí, e aí eu, eu acabei depois é, de se atuando como posto autônomo, né, numa empresa de médio porte, na área de fotografia escolar.
1: Mentira! Aí, é. Sério, fotografia? <risos> Não, não, Varrede, olha que eu sou doida, o povo me acha doida, Varrede, um dia eu te conto as minhas, né, essas minhas... Jornadas. Jornadas loucas. Mas você, olha, tá quase que insuperável mesmo.
2: É que uma história paralela é que eu gostei muito, eu trabalhava em São Paulo, quando eu fui para Cascavel, eu gostei muito do interior, eu gostei muito de cidade, uhum. de médio e aí eu fiquei pensando, como que eu posso continuar no interior? Eu disse, eu tenho que empreender, não tem outro jeito, aqui não tem uhum. bons empregos, né? E, e eu tentei abrir uma fábrica de sorvete no interior, <risos> lá em Pascoaleta. A a cara da Samara. <risos> e o motivo que eu conto isso é porque eu consegui criar uma forma de um sorvete perfeito. Ia, ser, ia derrubar que bom no Brasil. Só que eu ofereci para a minha esposa experimentar e ela passou mal, muito mal. <risos> desistia, ótima. Viu? É melhor parar por aqui antes que eu faça alguns trato. Era eu perfeita, assim, ah, eu...
1: eu quero, não, mas antes da gente mudar de assunto, eu quero saber perfeita em que sentido para você. Só se for bioquimicamente, por porque para por mulher... É, é, é isso que, que eu tô entendendo. <risos> é isso que eu quero entender
2: o sabor era incrível. Eu, ah. eu experimentei, eu cheguei na fórmula perfeita, só que, só que ela tinha alguns defeitos. E aí eu percebi que eu precisava ser mentorado, eu precisava de mentoria. E aí eu conhecia um, um, um empreendedor, um empresário, no, no interior do estado de São Paulo, eu peguei, fui lá, viajei e falei, olha, eu quero empreender, não estou conseguindo, está dando certo, e eu queria umas dicas suas. Nisso que eu fui falando, 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 eu, depois de um tempo, eu percebi que eu estava numa entrevista de emprego. Ele conte mais, me explica aí o que você quer fazer, não sei o quê. E aí eu não não ganhei as dicas de empreendedorismo que eu fui atrás, mas ganhei um emprego nessa empresa de fotografia escolar. E eu fiquei por quatro anos lá trabalhando, e eu acabei assumindo a, a área de transformação digital lá, quer dizer, uhum. modernizar toda a tecnologia, inclusive foi aí que eu me, é, é, tive contato com o desenvolvimento mobile, né, para Android, para tablets. Então a gente fez um sistema de todo um sistema voltado para isso. Foi aí que eu me conheci mais o mercado de educação e, e, e ganhei o skill de, de criar produtos na área mobile. Aí foi o, o, a, o plano perfeito, aí o plano de fundo perfeito para quando surgiu a ideia da Classap.
1: Uhum.
2: E eu já estava nessa ocasião com, com dois filhos, minha filha tinha três anos de idade, e eu estava lidando com uma escola muito grande que tinha enormes problemas de comunicação. Você já conhece. E a escola tinha 40 alunos. <risos> e a gente tinha 40 alunos de comunicação, imagina essas que têm 4 mil alunos. Wow. E aí surgiu a ideia de criar uma solução que, que, que conectasse todos os, toda a comunidade escolar né, aos pais e alunos, né, professores, coordenação, direção, secretaria, aos pais e alunos, de uma forma prática, de uma forma, é, mais ou menos, tempo, com gestão, com organização, que não fosse é, uma rede social, não fosse um Facebook, um Instagram, um WhatsApp tivesse certas regras de comunicação, tá? Esse, essa ideia foi a base aí, né? Para junto com o meu cunhado Sami e aí trabalhamos junto como sócio, Foi a base de nove anos atrás a ideia surgiu, em tá? 2014, há quase nove anos atrás, quer dizer, um pouco mais que nove anos atrás, a gente começou a construir esse essa aplicação. E essa foi a sementinha do passado.
0: Caramba!
1: Não, aí você... Enfim, vocês criaram o Class App, enfim, a gente aí acompanhou um pouco, né? Você, quando a gente conheceu, você já estava, enfim, no mercado e tudo mais, cresceu muito. Eu me lembro que aí, é, nesse meio tempo, você não fica quieto, aí já tinha escolas exponenciais junto com o Class App, que aí virou um evento para gestores, aí você criou também, e, e a Samara eu me lembro que ela ficou muito é, impactada com isso, que era aquele o relatório, né, de para gestores, né, com dados, né, é, muito relevantes, né, sobre, enfim, sobre é, gestão escolar, ambientes escolares e tudo
0: mais, e você não para, né? E aí, o que, que aconteceu? Hoje ele é conselheiro da Klezep da empresa que ele fundou, né? você fundou a Clézep e hoje atua como conselheiro, ou seja, você não está mais envolvido diretamente no negócio. E eu me lembro, Carla, que além disso tudo, ele começou a ter uma ideia de se envolver com mentoria de jovens. Você falou que ia trabalhar com jovens... Então, conta pra gente eh, primeiro como é que foi essa transição lá de empreender na Clezep, fazer essa, esse passo para eh, sair do, do, do operacional, da né? Operação. Da gestão ali do, do negócio e entrar como conselheiro e essa mentoria de jovens, se ela saiu, se não saiu.
1: É, eu acho, Varide, que é legal, assim, principalmente para quem está aqui com a gente, que é da educação, escutando a gente, entender um pouco assim, dos desafios que você enfrentou e dos grandes aprendizados, né? O que, que você leva? Do Class App, né? Nessa trajetória, e aí essas novas direções aí que você tá mirabolando
2: uhum. é, são, é muita coisa, né? Que, que eu acho que empreender não é algo que você tem aprendizados. Eu não, não acho que empreender dá, traz algum aprendizado. Eu acho que gera uma transformação, né? Você tem que mudar, né? você tem que se transformar, evoluir, você tem que desaprender, é, é, é muito visceral. né? É, em vários momentos, né, à frente da gestão de, de uma startup, se você não muda completamente de, de comportamento, rever os seus conceitos, a empresa não continua. É, eu acho que o, o exemplo mais próximo disso que eu conheço é, é a paternidade. Né? Quer dizer, o comportamento que você tem com seu filho quando ele tem seis meses de idade, é totalmente diferente os cuidados, a atenção e a sua postura, é totalmente diferente quando ele tem seis anos, que é totalmente diferente quando ele tem 16 anos. E se você insistir em seu mesmo em todas as etapas e não entender que você tem que mudar e não o outro, é, a gente não, não consegue, de fato, contribuir. Salvo algumas exceções, que são esses caras que têm essas ideias fantásticas que elas, por si, já dão certo, não precisa é. fazer nada, né? Mas é, esse, mesmo esses caras, eventualmente, em outro momento da história deles, e aí aconteceu com muitos unicórnios, né? eles acabam não sendo mais adequados para o negócio e, e muitos deles foram mandados embora, né? Então acho que um dos aprendizados foi esse. Acho que os temas que mais desenvolvi foi é, tanto na área de negócios como, como entender o mercado de educação, quanto também na parte de liderança e educação. Né? É, a gente podia falar bastante sobre isso, mas seguindo a pauta que vocês me propuseram e como que eu saí desse momento para o próximo, né? Há é, é, o Começar, e é curioso isso, a Escola Exponencial surge como um, um, um empreendimento que não era com fins lucrativos, tá basicamente aquela veia é, científica ainda estava em mim, e eu falei, vamos vamos pegar, entender o mercado da educação. A gente pegou os dados do Inep, de três anos seguidos, e tinha uma planilhinha lá no Inep, era assim, Número de linhas 45 milhões, número de colunas 200. Aí eu falei: o que, que tem nessa planilhinha do Inep? É assim, cada linha era um aluno do Brasil, cada coluna era um monte de informação desse aluno. pelo amor de Deus, quem é que está olhando isso aqui? O que, que dá para fazer com isso? E a gente não ficou satisfeito com isso. Não rodava no meu computador. Eu achei, <risos> sei quem já tentou abrir uma planilha dessa. Você fica uma semana e ela não abre. Eu falei, como que abre essa planilha? A gente teve que alugar um servidor na Amazon, botar um banco de dados e pegar essa planilha e jogar lá. Depois, a gente não ficou satisfeito com isso, a gente pegou a planilha de três anos anteriores. E a gente falou, dá para ver a jornada desse aluno? Dá para entender alguma coisa com isso? E a gente só para o uso interno, tá? Re -re recreativo. O uso, isso tudo uso recreativo. Não, Vahid... <risos> Mas é
0: assim, é isso mesmo. É assim, recreação. Tem, tem 45 milhões de linhas, então deve ter alguma coisa é, importante. Deve aqui. Ter, Ué, não é, Viva. Assim, não, é. não foi catalogada à toa. Essa eu, eu tenho os né? tempos sobrando, né? Com filho, mulher, eu né?
2: Você, né? Como eu tô aqui, né? Não sei quanto tempo eu vou viver mais, deixa eu logo dar uma olhada. E a gente começou a ver que tem tanta coisa interessante aí. E a gente quis publicar esse negócio. Deu um relatório de 200 páginas esse negócio. E aí, do nada, surgiu as escolas comerciais que a gente começou a divulgar esses dados e tudo. É, e Mas o objetivo nunca foi ser uma empresa que fez lucrativo. Sim, é, é, a, a Classap já estava num porte que ela já tinha lucro. né uhum. é, Enfim, a gente falou, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa para devolver para a sociedade o que a gente está ganhando. E aí eu decidi, quer saber, a é, área de educação é tão carente, é mais carente do que muita ONG por aí. Uhum. Vamos devolver para a área de educação isso daqui, é, em vez de financiar uma organização sem fins educativos local, como devolver para a educação com conhecimento, que é a melhor jeito de devolver para educação é, é empoderar gestor escolar. Vamos empoderar líder escolar, gestor escolar com um, um, tudo isso que já... Então a gente oferecia essas coisas para eles a, a custos digamos assim simbólicos. Tá? Esse então, relatório a gente vendeu a 95 reais e 200 Nossa páginas. Tá? Ele tinha um valor que você podia cobrar 90 mil reais.
1: Uhum.
2: Você, tá, dos já.
1: Se fosse colocar uma 90... consultoria dessas que você trabalhou era isso, né?
2: Exatamente. E, e, mais que isso, a gente começou a pensar em, em fazer algum tipo de certificação para a escola. A gente fazer uma pesquisa padrão numa escola com os, com os pais para criar um, um, um indicador como se fosse um, indicador, um IPCA do nível de percepção dos pais da escola, assim. Que uhum. eu conseguisse todo ano analisar isso e ver tendências, ver se regiões do Brasil tinham fazendo coisas diferentes determinadas escolas estavam fazendo coisa diferente, para até pegar cases de sucesso e divulgar num portal nosso. Então, esse foi o básico da Escola Exponencial, é, que, que foi um projeto para mim, foi é, algo que um projeto feito muito coração, você vê que eu posso falar um monte sobre ele, e, e é, enfim, teve um... É, Está agora num outro momento, e mais ainda acredito que vai continuar contribuindo de alguma forma aí para o cenário educacional.
0: Nossa, que legal, né? Meu ah, Deus sim, do por céu! Diversão, sim, por diversão. Não sei quantas <risos> mil células
1: ali e tal.
0: Mas o que é mais interessante disso, Vahid, é essa visão científica mesmo, né? Então eu vou analisar quais são os fatores que tem ao meu redor. Né, é trazer esses dados para a população e nós vamos discutir quais são as soluções que a gente pode encontrar. É, aí No caso, é, você estava atendendo no ambiente educacional. Né? Então, eu sei que diretor de escola, e você acompanhou isso mais próximo que eu, tem muitos desafios, né? o desafio da gestão da direção da, da instituição ele é, ele é grande. Né? Quando você está falando de uma instituição é, privada, a gente tem a questão da, da retenção de alunos, número de matrículas, então são muitos desafios. Na rede pública, a gente também tem né, a questão de retenção, alunos que desistem da, da, da escola e por aí vai. Mas, é, nesse processo, e a gente... Eu e a Carla, na época, eu falava para ela, esse relatório, Carla, é tipo assim, meu Deus... É ouro, tipo assim, é. meu Deus, se todo mundo tiver noção do que, que tem lá dentro, e eu me lembro que eu comentava com ela, é muito interessante esse, essa visão que você tem, só que você levou essa visão para outros ambientes, né? você também apoiou é, e mentorou aí, é, profissionais que, que atuavam diretamente na educação, nas escolas... É, como é que como é que ficou essa essa ideia de você continua com, com mentoria com na parte de conselheiro para gestores educacionais ou agora porque eu sei que você está está migrando Dignit, tá. né como é que chama empresa chique agora dignity então, eu sei que você Exatamente. também já fez outra transição, porque a sua vida é gamificada, é, mas queria Exatamente. saber como é que... que ele, tá o Varred é um Super Mario. É, ele é gamificado. Ele, né? é, ele, é, ele é um cara gamificado,
1: Super <risos> Mario total.
2: Olha, aqui então, as coisas a gente não, não consegue prever, né onde a gente vai... Cada coisa. Você vê, então, esse projeto que, que nasceu com a intenção de ser simplesmente um braço social da Concentro, acabou chamando mais atenção aí tá? sobre nossa história, a empresa, a, cl a própria Clasap e tudo, e a gente começou a ser é, receber propostas, né, de gr grupos maiores para continuar o, o sonho que a gente tinha feito até então, né, investir mais na Clasap e, e tocar o negócio de forma mais profissional do que a gente estava tocando, né? Então a gente acabou achando que fazia sentido isso, né? É, e, então eu acabei saindo da ClassAP, ela foi adquirida por um, por um grupo educacional, e é, também saí da Escolas Exponenciais, que, que acabou fazendo parte da mesma operação, e aí eu entrei numa nova etapa aí, de novo, de novo eu voltei. E agora, o que eu vou fazer, né? É, continuo, continuo como conselheiro da ClassAP, mas, com, agora, com tempo e, e, e algum recurso para investir, o que, é que eu posso fazer, né? E aí surgiu, acho que de cara já, já me deu vontade de, é, de querer interpretar um pouco a, a, o que eu aprendi até então, entender tudo o que aconteceu nesse ciclo aí de nove anos empreendendo. E, e me deu uma vontade muito grande de, de fato, passar isso, sabe? Passar vários aprendizados que eu tive, Adquirir é, um. um... Eu, eu pensei se eu queria. O que aconteceu, o Samara, é contar, assim, na, na real. Quando eu saí desse momento, eu falei: pronto, eu posso... primeira reação foi assim: eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, será que eu devo sair da educação? Será que eu devo fazer outra coisa? E aí eu fiquei pensando, 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 avaliei várias possibilidades, depois eu falei: nossa eu realmente estou porque eu quero e não porque por acaso tinha. Porque aquele período empreendendo, você fica muito focado no negócio com um relacionamento, né? Que você entrou porque você quis, mas algo pode acontecer de algum momento você está perguntando, eu estou ainda porque eu quero ou eu estou ainda eu estou aqui porque eu, eu, eu fiz um compromisso com esse relacionamento, né? E eu me fiz essa pergunta com educação e eu cheguei à conclusão que eu estou porque eu quero mesmo. Né? e não só porque eu fiz um compromisso com ela. E isso me levou a, a, a pensar. Né? Então, a primeira reação minha foi continuar investindo na área, então comecei a atuar como um investidor de empresas de educação, é, de techs e empresas afins. E a segunda reação foi mentorar esses empreendedores e a terceira reação foi foi, é, de fato, estruturar isso de um jeito que possa impactar mais gente, pensar em como eu posso levar isso para mais gente, então, foi pensar em montar, de fato, uma escola de empreendedorismo. né? Então, essas são as três iniciativas que hoje eu levo em paralelo, né? esse mentor de startups, investidor de startups, né? é, conselheiro delas também, e também é, montando uma escola de empreendedorismo mas um empreendedorismo voltado para quem quer criar impacto, quem quer atuar ou na educação ou em áreas de impacto, porque isso me motiva particularmente. Se a gente dá esse conhecimento para a gente que quer atuar nessa área, é, seria, seria muito interessante.
0: Ufa! Continuou na educação, porque eu fiquei assim, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ele vai sair da Não, educação. É que sorte a é, nossa, é, varid achei... Porque se é por paixão, eu acho que isso faz muita diferença. né E é interessante esse afastamento. Saramago já fala que é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? então você se afasta para dizer assim, será que eu quero estar na ilha mesmo? né? Porque é isso que você falou, você fica dentro da ilha, mas quando é o que a gente gosta, né? que é o que faz o, o coração bater, o frio na barriga, do alcance e do impacto que pode ter, é muito interessante, eu estou feliz que você tenha continuado... <risos> mesmo que aí em outras camadas, mas que a educação esteja presente aí também. Você quer falar alguma coisa? Eu já não, tenho outra pergunta. Não, é que eu
1: estou assim, muito curiosa assim, para saber, porque eu estou entendendo que você está criando, na verdade, um outro ecossistema. Quando era o Class App, você criou esse ecossistema em volta do Class App, trazendo escolas exponenciais, trazendo esse relatório, trazendo... O, o, a, a, o próprio, a própria conferência que a gente participou de gestores e tudo, e tô entendendo que você está criando isso de novo, do zero, né? E aí você vem com essa ideia do advisor as a service, que eu, sinceramente, olha que eu leio coisa, eu nunca tinha escutado é, o tal do as, né? Quer dizer, o, o conselheiro como serviço, né? Esse aconselhamento como serviço, eu achei isso tipo, fenomenal, porque, na verdade, é tudo que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de um mentor, é, a gente tem alguns e, nossa, toda vez, por exemplo, que eu falo com o Rodrigo do Google, o Rodrigo, toda vez, ele faz as perguntas, tipo, que é, no, na última conversa que a gente teve com ele, eu fiquei muda, assim, eu sempre fico arrasada, <risos> arrasada. E aí, mas no bom sentido, assim, ele disse assim, Carla, você tá quieta, porque eu chego sempre animada e tal, e aí eu vou uh, murchando. Mas não é porque eu tô quieta, ou que eu tô triste, ou, ou enfim, decepcionada, nada disso, ao contrário. É porque ele faz umas perguntas que, tipo assim, eu não tenho a resposta. E aí eu fico brava comigo, porque eu não tenho a resposta. E, ao mesmo tempo, é o meu... Te inspira, né? Te é inspira. o meu gás para, tipo assim, quando eu acabo aquela call, eu digo assim, Samara, não, agora nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Aí a gente senta e a gente faz reunião, a gente decide o que,
0: que vai planeje mas tudo esse mais. é o papel do conselheiro então, né te ajudar a crescer o mentor né? é
1: isso né quer dizer fazer o papel difícil de não colocar a mão na cabeça né de, de ser realmente a pessoa que vai dar real e vai fazer as perguntas difíceis e ao mesmo tempo não vai resolver o seu problema ele ele vai simplesmente é, fazer com que você entenda é, que tem caminhos mas que você que vai ter que trilhar né esse caminho que você escolher, né?
2: Uhum. Nem, nem imaginei que isso era uma inovação e tudo. Eu, eu só tentei dar um nome para o que eu estava fazendo. Eu confesso que assim, eu falei, olha, eu queria é, tentar ajudar o máximo de, de... Em vez de pegar um projeto apenas, eu queria tentar ajudar 10 projetos em paralelo. Então, é, seria legal porque eu também... Não, não gera um peso grande no, no, no orçamento de nenhuma dessas empresas, ao atuar nelas, eu, eu, eu atuo com uma fração do custo que seria a minha mão de obra nelas, e, e amplifico um pouco tudo que elas fazem, aí amplifico.
1: Aí,
2: aí, ó. E, e aí, deu a ideia de pensar que ó, eu estou fazendo, então, um trabalho de as a service, né, de, na economia né, de compartilhamento, basicamente. Né. É, assim, eu acho que é legal compartilhar que houve uma grande mudança de paradigma para mim né, ao longo do empreendedorismo, assim, no meio da jornada, em algum momento, quando começou a ficar muito difícil, e a empresa também assim, sabe aquela etapa que o empreendedor está assim, ele está correndo, 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 para a língua para fora, e tem muita coisa que não está funcionando... E ele fala, nossa, por que que eu estou fazendo isso? Assim, sabe? E eu tentei fazer um exercício falar o que que me motiva realmente. Assim? Por que, que eu, de tudo que eu faço, o que mais me motiva? E eu descobri que não é apenas o fruto do trabalho, digamos assim, a WhatsApp existir ou a Escola Exponencial existir. Era acompanhar a evolução de muitas pessoas que estavam junto comigo e de pessoas que eu estava podendo ajudar a crescer e saber que elas também iam dar muitos frutos bacanas ao longo da jornada delas, era curtir isso. Eu acho que a gente é, não faz muitas vezes evolução na nossa carreira profissional. Eu acho que em algum momento da nossa carreira a gente não tem que tirar tanta satisfação das nossas conquistas mais. A gente tem que começar a tirar satisfação das conquistas de quem a gente lidera. E só assim, de fato, a gente vira líder. A gente e, e, e líder e que acaba sendo um sinônimo de educador, né? Porque a gente começa a querer pensar em como ajudar o outro a crescer e fazer mais impacto no mundo e, e, e a gente começa a ser um pouco mais tolerante também com as nossas fraquezas, os, os nossos erros, as nossas limitações. né? É, e começa a curtir mais essa jornada. Então, eu, eu acho que isso, quando aconteceu comigo, é, eu, eu percebi que eu comecei a produzir mais. Eu comecei a atrair pessoas melhores e que essas pessoas começaram a evoluir mais. E, e de fato, o time da Klaasaf, para mim, tenho muito orgulho né, dos líderes que hoje estão lá. São pessoas que eu admiro e é, ajudei de alguma forma, mas aprendo com eles. Né? Foram pessoas que eu recebi muitos insights também. Então, esse momento que hoje eu, eu, eu me vejo, eu, eu, eu gosto também de ver dessa mesma forma. Né? Nossa, que bacana que outras organizações estão fazendo impacto e que podem fazer, e, e como eu posso participar e ajudar nisso.
1: O Vahid, tão legal isso que você falou, porque eu estava dando é, uma stalkeada no seu LinkedIn e, e, é, e é exatamente isso que eu vi, porque no seu LinkedIn, se você entrar hoje no LinkedIn do Vahid, Samara, é muito legal, porque na verdade é um bando de profissionais super novos, Agradecendo ao Varide pela oportunidade, ao Class App, pela oportunidade que eles tiveram de crescimento profissional. Alguns que continuam lá depois de todo esse tempo. Outros que é, decidiram traçar uma outra jornada profissional. Mas o LinkedIn do Varide, se você entrar lá... É, é gratidão pura. Não, gente, é <risos> cheio dos, dos meninos colocando lá... É, agradecendo, colocando. Tem, tem até um, uma coisa legal que eu vi que vocês fazem que é lá no Class App, né? De, é, do tanto de anos que eles estão lá. Então, eles vão lá, colocam Comemora, o cardzinho, né? eu estou aqui há sete anos, há um ano, há três anos. Então, é, o que você está falando, eu vi isso na prática, assim, no, no seu perfil do LinkedIn. Eu achei isso sensacional, assim. E, e gosto muito desse conceito que você está trazendo, e já fico imaginando se as pessoas se apropriassem, porque, claro, você, tá, é, você na verdade, está criando um ecossistema, está criando um novo negócio, já, já criou um novo negócio. Né? Mas, poxa, e se a gente se apropriar desse conceito do, do conselheiro como serviço, né, do mentor como serviço... Que as próprias escolas mesmo se apropriem disso, entendam é, realmente o papel da mentoria. É, no processo de evolução e de crescimento de qualquer pessoa que esteja dentro daquele. orbitando naquele ecossistema, né? Eu vou para é além, viu, Carla? Eu vou
0: para além, não é só Isso escola, é não. Isso que vocês estão falando, não, gente, empresas... atende ambiente corporativo, é uma visão muito interessante para quem trabalha com recursos humanos, uhum. com pessoas, né? Quem trabalha com gente dentro das instituições, na parte de gestão de pessoas. Porque o que vocês dois falaram é que. É, o, vocês acabaram de mostrar o quão importante é, é um mentor na carreira de qualquer profissional, Sim. entendeu? E, na educação, é verdade que a gente tem alguns mentores... Para quem está na sala de aula, a gente tem os colegas como mentores. No início da nossa carreira é muito comum você encontrar um professor que exerce ali o papel de mentor. Falar, ah, você veio trabalhar aqui, então deixa eu te mostrar é, como é que é. Mas eu, eu vejo isso quase que para toda a carreira. Assim, para qualquer pessoa que trabalha em qualquer instituição, seria interessante ter alguém lá como mentor, como conselheiro, é, ou ter né, um espaço para encontrar a mentoria ou algum conselheiro. Então, é muito mais abrangente do que a educação. Muito, muito. muito, muito. É, 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 é tá Está na camada do, do... Como o aprendizado é muito importante para a vida de qualquer pessoa, a mentoria está na camada do aprendizado. né Eu acho que ela está na camada do aprendizado. Muito legal. Posso fazer minha próxima pergunta? Vai, ah, vai em frente. <risos> Vamos pular um pouco agora, então, Varrid, falar de tendências ah não 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 não, não volta quer nas não não não. Ah, então tá Amor. Antes das tendências eu
1: preciso saber, tá, Varrid? Você disse que agora você é um investidor anjo aí, é edtech, enfim. O que? Quais ah, têm é sido os seus investimentos aí? É, em, em que tipo de empresa é, de startup você anda investindo e por quê?
2: Perfeito. É, eu Primeiro que tudo, eu tenho investido em pessoas Olha. que estão criando coisas interessantes tá? E na área de educação ou no impacto. Então, é, eu, eu, eu gosto de pensar que a gente escolhe essas pessoas, a gente pode escolher né, essas pessoas e, e acreditar no potencial delas. né? Então, para mim, essa hoje é o que mais me identifica com a educação. É acreditar no potencial de uma pessoa e investir, né? E, e, e ver nela uma semente muito maior e, e ter um olhar tão confiante nessa, nessa germinação dessa, dessa semente, tão confiante mesmo nessa germinação, que a pessoa começa a acreditar naquilo também e, ou acreditar mais, que né, ela já acredita, né? E, e ela evolui, né? É, então, eu tenho tentado exercer esse papel, mais que tudo. Eu acho que o, o, o recurso financeiro é algo que é, é uma parte do processo, mas a, a outra é essa, esse apoio que a pessoa percebe e fala, nossa, cara acredita que vai dar certo isso, que eu, eu, eu vou conseguir fazer dar certo isso, ou o meu time. É, então, eu tenho investido em uma startup que chama Future Me, que é da área de orientação profissional para alunos do ensino médio e no ano, então uma startup do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras que eu investi. Outra chama é do Futuro, que é uma escola com é, metodologia de projeto que trabalha competências do futuro e tecnologia no contraponto. É, é um curso livre. É, que a ideia é virar uma franquia, ela está tá começando. E eu estou é, mentorando também ao, duas escolas no Rio de Janeiro, pois isso que algumas pessoas sabem, duas escolas do Rio de Janeiro, a também fazer um, um salto aí. Na, de 30 anos que elas estão operando, elas têm desejo de fazer um salto. E é curioso que a expectativa, o que, que é e o que, que a gente começa a trabalhar nela, né? Eles tinham expectativa que viesse com dezenas de ideias, vão começar para amanhã e tudo começar elas. E eu falei, chama todo mundo para a gente conversar. Eu falei, quem é todo mundo? Todo mundo é, os professores, os funcionários, a, a gestão, pais e alunos. Falei, a gente não consegue fazer isso. <risos> falei, então chama representante de todo mundo aí veio 200 pessoas num sábado eu falei, ah, e aí, o é. que, que vai fazer todo mundo junto, porque a gente quer ideia para melhorar, primeiro que a escola falou, mas peraí, mas a gente quer discutir coisa interna tá vindo pai e aluno já tá estranho, professor a gente já ficou assim, se chamava ou não <risos> aí eu ah, tá acontecendo isso, então vai ser melhor ainda Pode chamar. Aí a gente pegou e listou assim: gente, a gente vai passar o sábado aqui junto. E a escola tem 20 desafios. E a gente queria muito que vocês ajudassem a contribuir para a melhoria desses desafios. Vamos dividir vocês em squads, tudo misturado. Vocês têm três horas para pensar em. Vocês escolhem um desafio cada squad. Tem três horas para e faz um pitch para convencer a gente que a gente deve fazer aquilo. Pitch de, de cinco minutos. Foram lá, foi um show. Quando a gente veio três horas depois, tinha aluno, primeiro ano, dando pitch, falando o que a escola devia fazer para melhorar. Tinha pai de aluno, tinha mãe de aluno falando. E todo mundo emocionado de que estava todo mundo no mesmo barco. E que, e que não tinha ninguém de um lado e de outro. E a primeira coisa que eu queria que a escola entendesse é isso, não tem lado. A gente nunca inova quando a gente está numa trincheira. E, e, infelizmente, em muitos negócios, a gente coloca alguém na trincheira. Às vezes é até funcionário, às vezes é parceiro, às vezes é o cliente, ou às vezes é a sociedade que está do outro lado da trincheira. Então, a gente sempre tem que criar a inovação a partir de um ponto, de unidade, de colaboração, porque até diminuindo, mas tem crítica do outro lado. Por isso que tem que tirar a trincheira, porque vai piorar com a trincheira, vai engranar se a gente ficar desse lado da trincheira. Então, vem para cá e tudo. A, a escola tinha um medo, falou os pais vão vir aqui, vão embora e vão contar a sujeira que eles viram debaixo do papel. Eu falei, não é assim que funciona se a gente convida ele para contribuir, você
1: tá fazendo um pacto, né?
2: Ele age como alguém uhum. que contribui. Se a gente, é quântico isso, né? Uhum. Se a gente olha ele como alguém que está do outro lado e vai detonar, ele age como esse. Cara.
0: Exatamente.
2: É, 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 é física quântica isso. A gente, o, o observador define o comportamento dele. Esses pais saíram, esses, esses alunos saíram, esses professores saíram, falando, cara, que orgulho de fazer parte disso. Que escola que me chama, o pit final é, que escola que chama o pai do, o mero pai do aluno para ajudar na contribuição do futuro da instituição que a educando meu filho. Que privilégio que eu tenho de fazer isso. E, e, aí, e aí você começa a entender a inovação sob um outro ângulo. É, a gente para inovar, a gente precisa quebrar conceitos, né? E se a gente está no mesmo local com a mesmo óculos, não é tecnologia nenhuma que muda aquele lugar. Quando a gente consegue falar, peraí, eu consigo enxergar o mundo de outro jeito, eu tô afim, eu posso fazer isso. Ou se a gente começa a criar um ciclo virtuoso de inovação. É, então, muito da minha contribuição hoje nesses negócios, ela vai contra o que eles esperam que eu faça.
1: Que é injetar dinheiro e, e, e trazer a solução.
2: Trazer solução pronta, entendeu?
1: Uhum. A fórmula, a mágica, é. né?
2: Ai, e legal. eu concluí, só para concluir essa história, que para mim foi bem interessante, Aí tinha a direção nesse dia. Fala assim, e nosso papel como líder qual que é hoje? Porque eles não foram convidados para entrar no espaço. A coordenação também não, a direção não. E nosso papel qual é? Eu falei, vocês têm um papel muito importante hoje. Vocês têm um papel de hoje fazer o seguinte, eu vou dar a missão para vocês. E eles assim, qual é? Vamos ver qual é a missão que o Laird vai dar para a gente. E foi pronto. Vocês conhecem esse pessoal que está aí, né? conhecendo. Tem professor que está há muito tempo. Tem, está aqui há 10 anos. Legal. Vocês vão esquecer tudo que vocês sabem dessas pessoas. Tudo. E vocês vão, pela primeira vez na vida de vocês, entrar hoje aqui e tentar conhecer de novo as pessoas que estão nessa escola. Porque a coisa que a gente mais tem dificuldade de fazer é enxergar a pessoa como ela é. A gente tira fotografia das pessoas e continua imaginando que elas são assim. É por isso que a sua mãe fala assim, meu bebezinho, né? Por isso que a gente pega um aluno que entra no, no, no primeiro ano e chama assim o Pedrinho. O cara tem 18 anos, entendeu? Já sai... Quem que é o Pedrinho? Desse tamanho, né? A gente tira uma fotografia dos profissionais, das pessoas, dos pais, porque ele reclamou uma vez, né? é o cara que reclama. A gente cria estereótipo delas e a gente opera com elas sobre isso. Um líder é um educador, para conhecer as pessoas como elas estão naquele momento. E isso é muito difícil. Eu falei, vocês vão hoje conhecer as pessoas de novo. E eles ficaram assim, esse cara tá zoando com a gente, né? Ele vem aqui, <risos> ele fala um negócio desse, e, e assim, é, é de uma presunção, né? É de, um, é de uma folga, né? Aí, olha, vocês me pedem, toda a humildade, essa missão que eu com vocês. Aí eles foram. No fim do dia eles chegaram e falaram. Aí. Enxerguei um tal professor, um, uma criatividade. Percebi o interesse daquele outro funcionário da escola em contribuir com uma área que não é dele. Percebi naquele aluno isso. Todo mundo queria vir falar comigo o que tinha conhecido das pessoas ali que não estavam enxergando. Aí outra coisa que que foi parte aí dessa, desse momento de convidar as pessoas, e isso é um aprendizado que eu tive frente a este contato, tá? ah, não é um negócio que eu vi em outro lugar, não, eu estou tentando compartilhar o que eu aprendi nessa jornada,
1: não, Varrid, eu assim, essa história é muito emocionante, né? Samar? Acho Nossa, que agora
0: cara. o nosso público entendeu por que ele é o nosso top five. Como é que pode? Não, agora, agora eu tenho que te dizer que
1: eu acho que o Varrid, inclusive, subiu, subiu aí. Não tá início. mais no top five, não. Não
0: é mais o top 5, não, tá? Tá mais para cima, tá, é, E como é forte esse olhar para o humano, né, Varidi, que você traz, que é isso que você falou, as organizações são as pessoas, então, é, me marcou muito, assim, eu não invisto em organizações, eu, vi, eu estou investindo em nas pessoas, pessoas né? né? É, e as organizações são as pessoas, né? Muito, muito legal, muito inspirador ouvir não, inspirador isso. inspirador e de uma você. esperança,
1: assim, com a humanidade, né, Varide? que, nossa, é muito emocionante. Não, sério, Sério, é muito emocionante. Porque assim, agora o Vahid para mim está no mesmo patamar que o Leão tá. que teve aqui né, com a gente recentemente aqui no AmpliCast, que também aumentou é um nosso. Mas todo líder inspirador
0: é assim. É né? assim. Ele é um essa pessoa, né?
1: Bom, agora vá, Samara. Agora, agora eu vou deixar. Mas você acha que a gente podia não, podia. não ter essa história, tinha que ter Samara? Escutado, tinha que Ainda ter bem. Escutado. Ainda
0: bem que você me deixou fazer a minha pergunta. Mas por que que a gente está falando de tendências aqui, porque todo mundo que trabalha, a educação viveu uma experiência inusitada aí, né, Varidi, com a pandemia. A gente vinha falando em inovação para a educação. Quantos eventos, né, nós fomos Nossa. inclusive com você para discutir que a educação precisava passar por uma, precisava não, que ela iria passar por uma grande transformação tecnológica, principalmente, que ela era um dos segmentos do mercado que ainda não tinha passado por essa revolução toda. E aí a gente é, viveu, infelizmente, né, uma pandemia, é, uma tragédia, né, que nos, nos colocou numa situação que somente por meio da, da tecnologia a gente conseguia resolver, que era continuar dando aulas para os alunos aí por meio da tecnologia, né, por meio das aulas online. E quando eu falo tecnologia, não é só a virtual, não porque teve muito educador nesse país que usou a tecnologia de mandar a atividade para casa do aluno, né? de pegar uma Kombi e distribuir essa atividade, de pendurar na porta de casa as atividades. Então, a solução estava na criatividade e na tecnologia. E aí, a gente sempre discutiu muito sobre tendências na, nos nossos eventos, e você sempre foi uma pessoa que trouxe aí algumas tendências para a educação. Então, o que a gente queria saber... É, o que está que aí, né, na, na sua cabeça que você vem vislumbrando para os próximos anos, para quem trabalha com educação, né? Se eu sou um profissional da educação, o que, que eu te, deveria estar, de o que, tá que, que eu tenho que estar tá ligado aí, o que eu tenho que estar antenado, para onde que eu tenho que olhar, vou, já que a gente já se transformou? Vamos tanto. seguir o
1: Varride, para onde que ele vai? Vai, conta aí, Varride. Eu,
2: eu, eu assim, eu, eu, eu rio só de pensar no que eu vou falar. Eu vou falar, nossa, cara. É engraçado, né? A gente olha muito a, a inovação como aquele lugar que está todo mundo indo. Né? E assim, quando eu lembro, quando eu era moleque, eu lembro que eu estava, eu tava aprendendo a programar, né? E, e, e disse assim: né? vou fazer um negócio aqui diferente aqui, porque esse negócio daqui vai ser o futuro, né? E, e ontem eu estava num grupo de discussão de um outro tema. E que pouca gente está olhando, né? E, e aí vai, vai surpreender vocês, talvez. Uhum. Esse, esse negócio da inteligência artificial está né, tá, tá mudando muito né, o, o mundo e todo esse comportamento também da, das redes sociais, do, do consumo de mídia, é, da construção de narrativas pela mídia, é, e, e, e quão vulnerável está o ser humano né, nesse cenário faz com que eu pense muito sobre o futuro, sobre esse viés. tá A gente está num, num cenário e que a gente é um hélio mais frágil hoje, né nessa equação toda. E, e o motivo que a gente, como ser humano, está tão frágil nisso é que a gente está muito sujeito a, a, a criar e aí o tema do, 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 do papo aí também está super em alta, porque a gente está muito vulnerável a confundir percepção com realidade. É, e, e, e essa competência nossa ela vai precisar ter uma grande evolução. É, tinha uma época que se tava na Barça, na Britânia, era fácil. Era verdade. E só precisava ter a baixa britânica na casa que você ficava inteligente, entendeu? É, com o advento da internet e agora, com o advento da, da inteligência artificial a maior parte do que vai estar escrito no mundo, e vai estar dito, e vai estar falado, e vai estar escrito, e vai estar fotografado, não é verdade. Então, a, o superpoder do futuro é você ser capaz de... E aí eu vou falar coisas aqui que são, vão, vão virar tendência talvez no futuro. Ser capaz de fazer a anatomia do texto, a anatomia de dissecar a narrativa. É a gente conseguir desconstruir e construir o pensamento num nível de um cirurgião, neurocirurgião. Então a interpretação do texto vai ser o superpoder do futuro. Tá todo mundo está tentando ver, usar o ChatGPT, mas ninguém está tentando saber o quanto ele vira vulnerável com, com, com tudo isso, né? Como como ele está exposto a tudo isso? Como ele precisa se proteger de tudo isso, né? Então ontem estava num grupo de discussão para né, pensar em como a gente faz isso. Né? e vira interdisciplinar. Essa interpretação do texto que eu falo, ela é uma mistura de, de semântica com lógica, com matemática, com, com, com gramática, com, é, é, com é, a, até mesmo é, pensamento computacional e lógica de programação, algoritmo. É, ela, ela começa a exigir um pensamento integrado sobre o conhecimento da informação, a palavra, a mensagem,
0: a narrativa. Caracas, escarlarena. Não, ela, eu tô aqui ela ó, tá anotando Tô anotando, tudo, ela anotando tudo, tudo. Tô anotando tudo. Tô anotando tu.
1: Não, Varide, eu acho que faz todo o sentido que você tá falando, inclusive nos grupos que a gente frequenta em algumas comunidades. Isso tem sido muito discutido porque é, são grupos, por exemplo, os Google Innovators aqui no Brasil, a gente tem discutido muito isso, porque lá tem pessoas que estão muito à frente é, no pensamento do que é tendência, é, já trabalham com, tem buscado respostas para essas questões de, tem gente que trabalha com inteligência artificial, tem designers que estão testando aí as plataformas, né, o Mid Journey agora até foi bloqueado aí, enfim, é, e, e eu acho que a gente tem falado disso, mas é, não tem se falado nos grupos abertos. Eu acho que é até muito legal de você ter colocado isso aqui para a gente divulgar ao máximo isso, porque a gente tem dito dessa, dessa capacidade crítica, que vai ser tão crítica agora nesse futuro, que é o de interpretação mesmo, assim... Se essa molecada não conseguir fazer... Não adianta proibir, né? É, na verdade, assim, como é que você vai desenvolver é, um currículo, na verdade, que integre isso, que faça essa integração? Porque hoje a gente tem tudo fragmentado, né? E agora está chegando um momento... Tem um futurista que eu acompanho muito, que eu adoro, que é o, é, não é o Gerd Leonard, que é muito bom, mas é o, é o Frank Diana, que a gente uhum. sempre cita há anos a gente cita ele é, nas, nossas, enfim, nas nossas aberturas do Seminário amplifique e tudo, que ele fala a maior capacidade do ser humano daqui para frente, a educação tem um papel fundamental nisso, a gente sempre mostra o gráfico, é a de conexão de pontos. Então, como é que as pessoas começam a entender essas conexões? Né? E aí essa parte de interpretação para entender o que, que é real... E o que, que é fictício, o que, que não é verdadeiro, é realmente um desafio, como já se mostrou numa coisa simples aí, que foi a, a imagem do Papa, do Trump e tudo mais. Isso é, é o nível básico, né? Que a gente é, tem aí. E aí tem mil questões políticas, éticas, econômicas que estão. Ixi, tem, tem mil discussões aí que a gente vai passar anos aí discutindo, né, Varride? Eu acho. Incrível eu tô você feliz ter falado isso. porque não me
0: surpreendeu, porque você falou não. exatamente ou, aquilo que nos diferencia ou. da máquina. É. Né? Você vem falando pontos... A, a, o que, que é tendência? É o que nos diferencia da máquina, porque o que a máquina puder fazer por nós, o Gerd Leonard fala sobre isso... Ela vai fazer, né? E, e... Assim como a calculadora há muitos anos resolveu é, contas de forma mais rápida do é. que a gente podia resolver e o computador depois veio com essa intenção. Inclusive, esses dias eu assisti o filme é, lá do, do lançamento do computador de como é que ele foi descoberto. Foi muito interessante é, rememorar isso. Então, super é, adorei, Varride, esse olhar para o que nos diferencia, para o que nos diferencia do que as máquinas são capazes de fazer, porque são essas capacidades humanas que, é, que, a, gente não, que a gente vai ter que aflorar. Né? A gente vem de uma origem é, de que o trabalho, a força de trabalho, o conhecimento era necessário para tarefas repetitivas e para ações repetitivas. Só que a gente está saindo disso, porque as ações repetitivas podem ser realizadas por dispositivos não humanos. Então, é, gostei, eu gostei. Eu mas, vou guardar essa tendência aqui comigo. Mas, não tinha pensado nela, não, mas muito bom. não me surpreendeu, porque realmente é um olhar que a gente tem que ter. Você tem razão. Mas, é um olhar que a gente tem mas que ter. Mas você sabe
1: o que eu achei mais interessante da nossa conversa aqui? Que a gente trouxe, assim, da nossa rede... Né? Uhum. de quem a gente tem contato próximo, um dos caras que realmente são da inteligência artificial, que estudaram isso uhum. e tudo mais. E a gente só falou de coisas humanas. Pode ver. É verdade. A gente não falou de inteligência artificial. Só agora no é final para contextualizar o que a gente tem de mais humano. Então, isso, para mim, já é um, um ótimo indício, né? de muito bom também. Imagino que você esteja aí conversando com, enfim, cientistas, pessoas que estão estudando e preocupadas é, profundamente com, com tudo isso aí e que a gente tenha caminhos aí de esperança, né? E, e que a gente mude a educação para esse lugar de interpretação que você
0: tão bem falou aí. Bom, agora é o seguinte, Carla, é o seguinte, porque ah, a, gente poderia, saber.
2: a gente poderia ficar posso, aqui, pode falar. Eu posso contribuir com mais uma capacidade que eu acho que vai ah, estar em alta aí também, já que vocês pediram uma, uma ou duas. É, então, eu, eu trouxe essa figura de, de, um, de um cirurgião mental dissecando o texto, a mensagem, né? Eu acho que uma segunda imagem mental que eu trago com a gente do futuro é a seguinte, a gente vivia num mundo que tinha seca de conhecimento, de informação. Era, era que nem o Nordeste. Agora veio a transposição do Rio São Francisco lá e começou a encher a, a água e subiu. E esse lugar não é mais seco. Esse lugar está alagado de informação e conhecimento. Com 200 metros, e de faixa de água. E que, nesse momento, tem gente que ainda está pensando como tirar água do poço. E, e a grande mudança que a gente tem que ter agora com o conhecimento é que a gente já não está mais pensando em como passar conhecimento, tirado do poço, passar para alguém. A gente tem que mudar a postura para ajudar as pessoas a, a navegarem nisso, a virarem velejadores, e consigam não se afogar no conhecimento e estar por cima dele, conseguir ter objetivos e destinos que a gente quer ter a partir deles e não ser conduzidos por eles. Você vê fenômenos hoje de, de obesidade intelectual, de intoxicação intelectual, a ponto as pessoas não conseguirem descansar, dormir, ter ansiedade, Doença por conta do acúmulo de informação e de, de conhecimento. E a pessoa ser improdutiva e a pessoa não conseguir contribuir com a sociedade depois disso. E, e pessoas que perdem seu propósito, não sabem por que, que mais está aprendendo aquilo e não consegue ter direção. Então, a, esse tema a gente tem que entender que a gente vai ter que empoderar as pessoas da por cima desse conhecimento e não vítima deles mais. Então, para cada, cada ano que passar, a gente vai necessitar mais empoderar as pessoas a exercer esse papel sobre o conhecimento.
1: Uau! Ainda bem que ele falou. Não, tinha que <risos> falar porque é complemento da primeira. Então, eu acho que assim, é isso. Porque você só vai conseguir fazer isso... Se você tiver essa capacidade crítica de interpretação e de filtro, né? Que é o que a gente mais vai precisar. É, é o que a gente vem falando de curadoria e tal, mas é um filtro muito mais refinado do que a gente tem hoje. Muito
0: mais. Nossa, adorei, adorei. Aprender a navegar né, na maré da informação. Adorei, adorei. O volume de informação, muito bom. Varridi. A gente pode ficar mais quantas horas não, aqui Não,
1: maratona, Com o Varide, Varide né?
0: Com o Varide, Varide, Varide. a gente não queria nem dormir. Depois ele oh. lembra que. Eu acho o seguinte: que a gente tem que ir para Tem que marcar outros. A gente já vai estar tá junto, <risos> já já, daqui a uns já. dias. E a gente também tem que marcar aquele nosso café de três horas, porque não dá para <risos> encerrar essa conversa aqui. Mas, Varide, a gente sempre deixa aqui dicas do seu caderninho. Aí é, a gente sempre chama de referências, né? É, do seu que, caderninho que, digital. O que, que você que, anda que... lendo, né? O que, que você anda escutando? É, onde é que estão aí uns pensa algum pensamento, um autor, uma música, um filme que tem te inspirado e que você gostaria aí de compartilhar com a gente e com o público que está ouvindo Todo a gente agora. Todo mundo que está aqui com a gente. Muito
2: bom, muito bom. É um, um livro que eu tô Vendo como muito atual, é, é um do Victor Frankel. Man's Search for Meaning, a biografia ah,
0: dele. Caraca, está na minha lista, é o próximo! Peraí, vocês dois, por favor, repitam o nome para os Nossa. não falantes de inglês tão rápido. Victor Frankel. Ele mesmo. Victor Frankel. The Search esse. for Meaning, né?
2: É. Então, the é, Search eu for é muito, Meaning. A mesmo, <risos> acho que o homem em busca de significado. Eu acho que é esse, mas buscando por Viktor Frankl, você acha, é a biografia dele, que, que ele, ele era freudiano, foi para o campo de concentração com a tese dele, de baixo braço, véspera de publicação, achando que o que move o ser humano é o prazer, e aí chegou no campo de concentração, passou um mês lá, ele falou prazer, isso aqui está desatualizado. E aí a tese dele foi jogada no lixo pelos pelos é, torturadores dele, mas ao longo desse processo ele descobriu outra dimensão que move o ser humano, que é o significado, o propósito. Né? E aí ele criou outra teoria é, que eu hoje sobre, sobre o que move o ser humano, que hoje confere muito mais... É, atual né, do que outras interpretações do passado e que eu acho que é leitura obrigatória para a gente entender de, de gente. A gente. falou que, que eu acho que a base de, do futuro é a gente entender mais de pessoas, né? É, principalmente num mundo que tem tanta... Você fala tem tanta capacidade de saúde potencialmente, mas a gente vive tão doente, principalmente mentalmente, emocionalmente, que a gente está entendendo um pouco de gente, né? Eu acho que é, um, é uma referência boa para isso. E é um, uma recomendação toda.
0: Ai, que legal. Nossa, Pronto, esse livro... Entrou na minha lista. Não,
1: esse já estava na minha. Eu tô Ótimo. acabando o livro agora. Nossa. Vahid, eu não tenho palavras. É, eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de podcasts com você, na verdade, de ampli aqui, porque... Enfim, é, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, de, de quando a gente começou a conversar para agora, é que você só aperfeiçoou esse seu lado humano, sensível, generoso. Eu acho que está mais aguçado do que nunca. E certamente isso vai ajudar muitos e muita gente aqui no Brasil. E, principalmente, a educação do país agradece.
0: E a gente mais ainda. Muito obrigado, obrigada. querido. É sempre uma honra bater um papo com você que a gente possa ter mais encontros amplificados assim, viu? Beijo é, e até eu, a próxima. Eu,
2: eu vim aqui porque, pelo respeito à criação que eu tenho pelo trabalho de vocês. Então, isso que eu estou aqui de sim na hora e estou contribuindo para isso.
1: Maravilhoso. Ai, muito obrigada, a gente, querido. Ó, a gente agradece. Beijo. Somos fãs. Beijo. <risos> até a próxima. até tchau, a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.